0: O Brasil possui vários casos de assassinos em série, mas talvez não exista nenhum mais contraditório do que aquele que vamos apresentar no vídeo de hoje. Uma série de assassinatos, um suspeito em potencial e provas dignas de nota. Porém, seria esse o caso judicial mais fracassado da história do Brasil? José Osterne de Figueiredo, um homem muito azarado ou um assassino em série? A manhã do dia 7 de outubro de 1953 foi agitada em Manaus. Na rua Joaquim Sarmento, um suposto homicídio foi noticiado pelos jornais da manhã. A polícia havia encontrado o corpo de um homem, chamado Anacleto Eliodoro da Gama, de 24 anos, de Bruços, e com ferimentos visíveis na região da cabeça. A parte curiosa era de que o corpo foi encontrado por José Osterne de Figueiredo dentro de sua própria alfaiataria. De acordo com os relatos, o seu funcionário, Sebastião Matos da Silveira, foi trabalhar naquela manhã, mas ao se aproximar, presenciou a porta semiaberta e imediatamente procurou um telefone público para avisar José. Quando o proprietário chegou, ele abriu a porta e se deparou com o um corpo nu de Anacleto. Além disso, havia respingos de sangue nas máquinas, paredes e uma grande poça ao redor do corpo tomava conta da área. A polícia de Manaus demorou cerca de duas horas para chegar no local. Mas, em contrapartida, os jornalistas já estavam na cena do crime muito antes. Desse modo, nos próximos dias, os jornais criticaram fortemente a falta de velocidade e compromisso policial com aquele crime bárbaro. O caso foi entregue ao delegado Osmar Bento, que chamou o legista da polícia, Dr. Rosana da Silva, para analisar a cena do crime. A vítima, Hanacleto, era conhecida na região pelo apelido de Pinho e possuía um vício em álcool. Vale ressaltar que posteriormente foi descoberto que ele tinha acabado de ser empregado por José. Mas além daquele emprego, Anacleto também atuava como entregador de marmita para o restaurante Dona Olívia. Os familiares e amigos informaram que, embora fosse alcoólatra, ele não possuía rixas com ninguém e todos pareciam gostar de sua personalidade. A polícia então descobriu que Anacleto só conseguiu entrar no local porque recentemente tinha conseguido a aprovação do braço direito de José, expedido Roque dos Santos, que entregou uma chave reserva para ele. Em resultado, esse pedido foi o primeiro a ser preso para que pudesse esclarecer o real motivo de ter entregado a chave à vítima. Segundo o suspeito, a chave foi dada para Anacleto para que ele abrisse o local às 7 horas da manhã no lugar do próprio expedito. Em troca, o jovem recebeu a permissão de dormir dentro da alfaiataria. Enquanto isso, análises na cena do crime descobriram a estranha presença de dois pares de sapatos, um branco e outro bege, que pertenciam ao dono da alfaiataria. Além disso, o da cor bege estava nitidamente sujo de sangue em sua sola e tinha uma marca de digital de um dedo polegar na beirada do sapato. A polícia passou a questionar José, mas ele compartilhou que no dia anterior ao crime tinha passado a tarde com seus amigos no bairro Flores. Os itens foram levados pela delegacia de roubos e falsificações, porém mais tarde o próprio José foi ao local para buscá-los. Alguns dias depois, o comissário José Pergentino questionou o delegado Osmar Bento sobre o paradeiro do sapato que obviamente era uma pista. Porém, Osmar disse que o sapato foi devolvido depois que não foram encontrados elementos suficientes de provas contra José. Essa atitude viria a ser questionada dentro dos registros do caso. A fim de encontrar novas pistas, na noite do dia 8 de outubro, o fotógrafo Costa Lima foi enviado pelo delegado para que pudesse fotografar evidências invisíveis aos olhos comuns. Ao chegar lá, no entanto, o fotógrafo ficou frustrado ao notar que a cena do crime já estava completamente deturpada pela incompetência da força policial. Naquela altura, o local já tinha até mesmo sido varrido por algum dos funcionários da alfaiataria. Devido à falta de provas, o caso só avançaria depois que duas testemunhas foram até a delegacia compartilhar algumas informações. A primeira testemunha era a profissional do sexo Marina Freitas da Silva, que disse que por volta das três horas da madrugada viu três homens suspeitos próximos à alfaiataria. A segunda mulher, chamada Zefinha, disse ter ouvido dois homens com passagem pela polícia e conhecidos na região conversando sobre o crime. A polícia, no entanto, apenas ficou no depoimento de Marine, que pouco depois identificou os três homens. Mas eles foram salvos por um bom advogado que não os deixou prestar depoimento. Em resposta, o delegado Osmar Bento pediu o afastamento do caso. A lentidão nas investigações trouxe vários questionamentos à tona, principalmente por parte dos jornais que passaram a mencionar sobre a possível homossexualidade da vítima. Apesar disso, eventualmente o caso acabou esfriando, e os jornais ficaram apenas com as suposições sobre o misterioso homicídio. Em decorrência dos acontecimentos, em março de 1954 José Osterne de Figueiredo vendeu o estabelecimento e investiu em um novo negócio, uma mercearia. Pouco mais de cinco meses depois, porém, acontecimentos estranhos voltariam a segui-lo naquele novo negócio. Na manhã do dia 2 de setembro de 1954, o corpo de Antônio Dias, de 56 anos e o último dono da mercearia, foi encontrado dentro do local. Ele estava deitado na cama e com um travesseiro ensanguentado sobre o seu peito. Curiosamente, a primeira pessoa a chamar a polícia foi novamente ele, José Terni de Figueiredo, que naquela altura já havia comprado a mercearia de Antônio, mas ainda não havia tomado posse da administração. Quando José retornou para sua casa, ele disse para sua esposa que era impossível continuarem morando em Manaus, pois algo ruim parecia estar seguindo ele. Após isso, ele foi até a Delegacia de Segurança Pessoal, onde conversou sobre o incidente. Diante a coincidência, José foi imediatamente detido e considerado um suspeito em potencial. O delegado Eduardo Bentes Guerreiro abriu um inquérito para investigar o caso como um homicídio. Novamente, o legista Rosana da Silva foi chamado e viu nitidamente a familiaridade do crime. O corpo de Antônio Dias estava nu e ensanguentado, além de que na região da cabeça havia várias contusões. A vítima provavelmente sofreu uma hemorragia externa. Rosana também disse que Antônio possivelmente havia sido asfixiado pelo assassino. Em uma autópsia mais detalhada, a causa da morte foi definida em decorrência das pancadas que ele levou na região da cabeça. Segundo os peritos, a ausência da entrada forçada no local indicava que o assassino era um conhecido da vítima. Na cena do crime, foram encontrados um porrete e uma lâmina elétrica com impressões digitais. E enquanto o desenrolar acontecia, os jornais trouxeram a problemática de que o crime ocorreu por motivos sexuais. Até mesmo as autoridades começaram a comentar que o assassino possivelmente era um sádico com práticas homossexuais. A vítima, Antônio Dias, era solteiro e possuía poucos familiares na cidade, mas era conhecido na região por pessoas que frequentavam a mercearia. E entre as pessoas que frequentavam o local, o mais conhecido era o engraxate Pedro Vicente Nascimento, de 31 anos, que foi rapidamente considerado um suspeito. Assim, José e Pedro tiveram seus nomes estampados nos jornais da época. Junto aos seus nomes havia o testemunho de uma mulher, que disse ter ido naquela manhã até a mercearia, mas ao chamar por Antônio foi recebida por outra voz masculina. A testemunha alegou que a voz em questão era de José Austerne de Figueiredo. O engraxate Pedro foi fortemente interrogado pela polícia. Segundo ele, as portas do quarto da mercearia eram fechadas com travas reforçadas e só eram abertas quando Antônio tinha certeza que conhecia a pessoa. Pedro também confessou que possuía relações sexuais com Antônio e que muitas vezes ele possivelmente se relacionava com outros homens, que também foram chamados para interrogatório. Enquanto aquilo acontecia, o jornal A Crítica foi até a casa de José e descobriu através da esposa do suspeito que ele estava até então desaparecido. De acordo com a mulher, ele sumiu depois que seu comparecimento foi novamente exigido na delegacia. No entanto, o suspeito reapareceu na noite do dia 7 de outubro, para a surpresa de todos, através de um advogado José estranhamente confessou o crime fora da central da polícia diante o comissário Manuel Cardoso. De acordo com o criminoso, na época do assassinato de Anacleto, ele estava disposto a assaltar sua própria alfaiataria devido às suas dívidas e estava disposto a matar o garoto. A arma do crime foi um pedaço de ferro que foi descartado dentro de um bueiro da cidade. Agora, sobre o assassinato de Antônio Dias, José disse ter saído de casa por volta da uma hora da madrugada do dia 2 de setembro de 1954, quando acordou Antônio com batidas na porta. Após um tempo de conversa, José o incentivou a terem uma relação sexual e depois o matou com um porrete enquanto dormia. A motivação do crime teria sido a grande quantidade de dinheiro que o antigo dono do estabelecimento possuía no cofre, mas ele jamais conseguiu abri-lo devido à ausência da chave. Antes da sua confissão acontecer, as autoridades já haviam arrombado o cofre e lá realmente encontraram uma enorme quantidade de dinheiro do comerciante. Ao longo das semanas, José ajudou as autoridades na reconstituição dos crimes. Uma grande multidão de pessoas se juntou nas cenas de reconstituição. Ninguém parecia realmente acreditar que José era o assassino. Posteriormente, alguns boatos de investigações surgiram por Manaus. O que parece, a polícia estava atribuindo outros assassinatos a José. Na época, não havia um termo para descrever José, mas atualmente podemos dizer que, naquele instante, ele estava prestes a se tornar o primeiro assassino em série de Manaus. Naturalmente, a prisão de José deveria encerrar os casos. No entanto, enquanto era transferido para a penitenciária do estado, José foi questionado por repórteres sobre como se sentia. Ele respondeu que tinha perdido tudo. Após 63 horas de interrogatório intenso, sem dormir e sem alimentação, tudo o que restou foi a confissão forçada. José foi cuidadoso ao dizer que não tinha sofrido maus tratos, mas sua mente foi levada ao estresse extremo, obrigando-o a se declarar culpado dos crimes. E esse discurso causou reviravolta no caso. A esposa de José foi entrevistada e disse acreditar na inocência do seu marido. De acordo com a mulher, eram mais de 10 anos ao lado daquele homem e ele nunca poderia ter cometido aqueles crimes. Diante disso, o advogado de José, Milton Asensi exigiu que um teste de sanidade fosse feito em seu cliente. O teste feito por especialistas concluiu que o acusado estava sob depressão severa. Mais tarde, de dentro da penitenciária do estado, jornalistas foram até o homem para pedir que ele contasse o seu lado da história. De acordo com José, no dia 5 de setembro ele deveria comparecer na central de polícia, mas foi levado para um porão, onde posteriormente o tiraram de lá e o jogaram em um carro. Depois, foi levado até a delegacia de Adrianópolis, onde alegou inocência. Nos dias seguintes, José foi levado para vários locais diferentes e interrogado dezenas de vezes. Segundo ele, a polícia disse que prenderiam sua esposa para sempre caso ele não se declarasse culpado. José, então, acabou confessando o crime. A imprensa acreditou no suspeito, pois era muito estranho o fato da sua confissão não ter ocorrido na central da polícia. José também explicou que tudo o que fez nas cenas de reconstituição foi orquestrado pelos investigadores. No dia 17 de setembro de 1954, o comissário Manuel Cardoso apresentou o relatório final das investigações e ignorou as alegações de José. Nos documentos, ele disse que, sem dúvidas, o réu com 37 anos de idade era o assassino do comerciante Antônio Dias e do biscateiro Anacleto Eliódoro da Gama. José foi acusado de homicídio qualificado no caso de Anacleto e recebeu acusação de latrocínio no caso de Antônio Dias, mas a promotoria acabou classificando ambos os casos como homicídio. Diante o juiz, José disse que as testemunhas que a promotoria havia escolhido contava com pessoas que o tinham como inimigo gratuito em decorrência dos fatos. O réu também contou que nunca teve motivos para assassinar Anacleto. Afinal, ele o conhecia muito bem e cumpria com o pagamento do seu funcionário, muitas vezes até pagando mais do que o combinado. Quanto a Antônio, José disse que o conhecia apenas de vista e devido à compra do seu estabelecimento não eram amigos e muito menos inimigos. No dia 17 de dezembro de 1954, a defesa disse que houve quebra de unidade processual pelo Ministério Público afirmando que haviam evidências de um segundo autor do crime, mas que foi ignorado pela polícia diante a suposta confissão do réu. Além disso, várias perguntas foram elaboradas contra o Gabinete Médico Legal da Polícia Civil de Manaus, onde questionavam sobre o discernimento de José no momento da confissão. O advogado Milton Asenzi também foi astuto ao dizer que uma confissão por si só não tem o poder de absolver, mas muito menos condenar o seu cliente, pois deveriam existir provas que colaborassem com a confissão. Em suas palavras, algo como uma confissão deve acontecer por livre e espontânea vontade, fato que não condizia com o caso contra José. Milton também exigiu uma perícia nos bueiros próximos da cena do crime com o intuito de encontrar a tal arma que a princípio jamais foi encontrada. A sexta vara criminal da comarca de Manaus uniu várias testemunhas, que foram ouvidas apenas em julho de 1955. Poucas testemunhas foram revelantes ao caso. Mas, em 9 de fevereiro de 1956, o juiz da Quinta Vara Criminal considerou José culpado dos crimes pelos quais estava respondendo. De acordo com o juiz, haviam provas o suficiente que comprovavam a sua autoria nos crimes. No entanto, no final do mês, a defesa recorreu ao veredito. Daquele modo, o caso foi entregue ao Tribunal de Justiça do Amazonas e analisado pelo Procurador-Geral do Estado, Adriano Queiroz. Em resultado, a Procuradoria-Geral identificou erros tanto da defesa quanto da acusação. Em abril de 1956, o acusado foi intimado e tanto a promotoria quanto a defesa apresentaram novamente os argumentos usados no primeiro julgamento. Daquela vez, José Austerne de Figueiredo saiu livre. No entanto, os moradores de Manaus e a mídia o crucificaram e não demonstraram satisfação com o resultado judicial. Nos anos seguintes, José e sua esposa continuaram suas vidas tranquilamente. Ele tinha lutado e provado a sua inocência. Agora, era a vez de recomeçar. Mas há algo em comum entre todos os assassinos em série. Eles nunca param. Foi por volta das 11 horas da noite de quarta-feira de 14 de fevereiro de 1968, quando o vigia noturno Raimundo Macedônio viu um Mercury do modelo Deluxe tentando entrar no clube balneário dos fazendeiros. Na época, o clube não possuía cerca e, por aquele motivo, várias pessoas invadiam o local em procura de privacidade. Ao ver o veículo, Raimundo se aproximou e usou o seu apito de atenção. O veículo, de comportamento suspeito, acabou dando a ré e fugiu rumo ao bairro das flores. Curiosamente, meia hora depois, o veículo retornou na tentativa de entrar no local, mas novamente, o guarda o expulsou ao som do apito. Mais tarde, ele tentaria uma terceira vez, mas Raimundo estava sempre lá para impedi-lo. Aquela movimentação foi estranha para o guarda, que nunca tinha visto alguém tão teimoso. Entretanto, na manhã seguinte, Raimundo descobriria algo ainda mais estranho que aquilo. Por volta das 5 ou 6 horas da manhã, um grupo de policiais da guarda rodoviária retornaram de seus serviços quando se depararam com um corpo nu jogado à margem de uma estrada em cima de um pé de espinhos. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava do corpo de um garoto jovem com uma calça enrolada no pescoço e com sinais de mutilações e possivelmente violência sexual. Em pouco tempo, ele foi identificado como Valder Gleice Fernandes Grangeiro, de 13 anos. Assim, a Delegacia de Segurança Política e Social foi chamada para liberdade lidar com o caso. No local, os investigadores encontraram uma caixa de engraxate e nela havia o nome do garoto estampado. Na autópsia foi descoberto que em seu braço esquerdo havia uma bala alojada de um tiro de revólver calibre .22 e ferimentos de um objeto contundente. A causa da morte foi dada devido ao estrangulamento, onde o agressor usou a própria calça da vítima. Quanto à violência sexual, o legista acreditou que poderia ter ocorrido antes de sua morte. O doutor Rosana da Silva concluiu que o crime se tratava de um homicídio e um inquérito foi aberto. Na cena do crime foram observadas marcas de tênis e pneus. Inicialmente, devido às marcas, a polícia deduziu que mais de cinco pessoas poderiam ter sido responsáveis pelo assassinato. Mais tarde, um projétil também foi encontrado na nuca da vítima. Foi então que a história do guarda e seu encontro com o Mercury Deluxe foi ouvida. Toda a força policial foi mobilizada para resolver o crime. Em pouco tempo, o carro em questão foi rapidamente localizado. E ele pertencia a um homem bem conhecido em Manaus. O seu nome era José Austerne de Figueiredo. No porta-malas do veículo, a polícia encontrou pneus novos que continham espinhos encravados. O veículo foi intensamente investigado e amostras foram colhidas dos assentos, pneus e tapetes. Tudo foi rapidamente enviado para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde foram encontrados pelos humanos. O comissário Dinance Barroso enviou José para um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi descoberto vários arranhões e outros ferimentos de unhas nas costas e braços do suspeito. Enquanto isso, um molde foi feito das marcas de pegadas encontradas próximo ao corpo e que confirmaram pertencerem a um sapato de tamanho 37 ou 38. Quando a mãe de Valder Clay se conheceu o nome do suposto assassino do seu filho, ela contou que o garoto havia recebido meses antes duas camisetas que tinham as iniciais J ou F, as mesmas iniciais do nome do homem. Além disso, José teria aparecido algumas vezes em sua casa com sanduíches prometendo emprego para o garoto. Na época, a família não sabia muito sobre José, apenas que era o proprietário da pensão maranhense e que costumava dar carona para o seu filho. E em pouco tempo, todos já estavam relembrando dos acontecimentos de 1953 e 54. José tinha se tornado um tipo de monstro em Manaus. E surpreendentemente, uma mãe surgiu na delegacia para contar que o homem já havia feito convites estranhos para o seu filho. Além de que costumava dar muita atenção às crianças. Unido a isso, em 23 de fevereiro de 1968, um jovem da penitenciária da central do estado chamado Eudes da Silva, preso por furto, entrou em contato com as autoridades. Ele contou que conheceu José na pensão maranhense e que em um dia foi embriagado por ele. Em seguida, o homem passou a mordê-lo nos mamilos, costas, braços e orelhas. Após aquilo, Eudes contou que evitou a qualquer custo ficar sozinho com José. No mesmo dia, a prisão preventiva do suspeito foi concluída. E para a surpresa das autoridades de Manaus, eles receberam um telegrama da polícia do estado da Paraíba, onde compartilharam suspeitas do envolvimento de José na morte de uma mulher. Ao que parece, a vítima foi espancada, violentada e estrangulada. Após o crime, José saiu da Paraíba e retornou para Manaus. Junto a esse caso, também foi relembrado do dia em que o corpo de uma empregada da pensão maranhense foi encontrado no banheiro do local em 1952. Eventualmente, a pressão pública e dos familiares da vítima fez com que o juiz determinasse a prisão definitiva de José. Quando as autoridades chegaram na residência do suspeito, ele tentou fugir pelos fundos de sua casa, mas foi impedido pela polícia. Um amontoado de pessoas se juntou na frente da residência do homem com o um intuito de fazer justiça com suas próprias mãos. José foi posto dentro de uma picape e levado para a penitenciária central do estado. Antes de chegar, o acusado disse ao delegado que ele arruinou sua vida com a falsa acusação. Ao chegar por volta das 10 horas da manhã na central, José foi posto em uma cela no setor, onde os piores criminosos eram presos. De acordo com as fontes, no dia de sua prisão ele clamava em choros para que as autoridades dissessem que não era ele quem havia matado o engraxate. Em interrogatório, José contou que chegou em Manaus por volta de 1943 vindo do Ceará com uma ficha limpa, mas que em 1953 foi acusado falsamente pelos assassinatos de Anacleto Gama e, posteriormente, foi ligado ao assassinato de Antônio Dias. Além disso, foi direto ao contar que nunca conheceu o engraxate Valder Gleice Grangeiro. Já quanto ao seu envolvimento com o prisioneiro Eudes da Silva, ele afirmou que participou de um bacanal com ele, mas que nunca o embriagou. Sobre a acusação da morte de uma empregada em 1952, ele negou o envolvimento. Os investigadores então questionaram sobre sua sexualidade, o qual disse que nunca teve um relacionamento com um homem e que gostava de mulher. Enquanto aquilo acontecia, na central da polícia, cerca de mil pessoas gritavam e exigiam que José fosse entregue a eles. O número de pessoas parecia crescer a cada minuto e, em meio ao caos, uma equipe de jornalistas do jornal A Crítica surgiu na central para lhes fornecer os calçados que supostamente tinham sido dados como presentes de José para a vítima. Os sapatos eram adultos e serviam perfeitamente no suspeito. Cerca de cinco testemunhas foram chamadas que conectavam José ao crime, mas ele negou o testemunho de cada uma delas. Em 4 de março de 1968, a documentação do caso foi entregue à justiça, e nele continham os casos da morte de Walter Gleis da empregada da pensão maranhense e uma ameaça de morte que José teria feito contra o delegado Ribamar Afonso. O acusado se manteve frio e tranquilo enquanto negava cada uma das acusações e alegava ser um homem comum como qualquer outro. No dia 28 de maio de 1968, José foi posto na frente do guarda Raimundo Macedônio. Nesse momento, o guarda disse que jamais tinha visto o carro do suspeito e que foi forçado pela polícia a contar sobre o veículo. Daquele modo, o caso quase entrou em colapso e foi arrastado até setembro de 1968. O Ministério Público acabou intervindo e exigiu que José fosse liberado devido à falta de provas do seu envolvimento no assassinato de Walter Gleiss. Muitas dessas provas pareciam ter sido deturpadas pelas autoridades. O Ministério Público explicou que nos relatórios foi apresentado que José foi encontrado com suas costas arranhadas, mas a polícia em nenhum momento disse que a vítima havia reagido ao agressor. Além disso, o Ministério da Justiça encontrou testemunhas que alegaram que o réu estava trabalhando na Pensão Maranhense no dia do crime. Assim, no dia 19 de janeiro de 1969, o caos aumentou, depois que o pai de Walder Glace se armou com um revólver .22 e foi até a Pensão Maranhense. Era por volta das 8h40 da noite quando o homem viu o seu alvo na porta do local, se aproximou e pôs o revólver dentro do ouvido de José. O disparo fez com que ele caísse no chão e, em seguida, o homem atirou por mais seis vezes. No momento do ocorrido, um policial federal que passava pela região rendeu o sujeito. O pai de Valder Gleice disse tranquilamente para que o levassem, porque ele havia acabado de vingar o seu filho. Entretanto, pouco depois... Do outro lado da cidade, José lutava pela sua vida em uma cirurgia complexa. O estado de saúde de José foi considerado grave, mas a cirurgia foi um sucesso em retirar quatro das seis balas disparadas. O disparo em seu ouvido acabou perfurando o osso temporal e ficou alojada próximo ao maxilar. José ficou meses se recuperando no centro cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia. Em maio de 1969, a promotora Neide Vasconcelos determinou que José fosse preso para que ele aguardasse sob custódia o julgamento. Em julho, a sétima vara pôs a situação do réu em júri popular. Nele, a promotora Neide disse que provaria que o carro de José foi lavado interna e externamente dois dias antes de ele ser preso. Daquela maneira, significava que Valder Gleis foi morto num local e depois transportado para outro. Até que o julgamento ocorresse, a equipe de defesa de José tentou um habeas corpus, mas sem sucesso. O julgamento passou por vários adiamentos até finalmente acontecer no dia 12 de junho de 1970 e contou com 21 jurados. A defesa estava confiante, pois em tese não havia provas contra José, já que a maioria delas foram desclassificadas em julgamentos anteriores. Em julgamento, o réu se declarou inocente dos assassinatos de Anacleto Gama e de Antônio Dias, alegando que em todos eles serviu como bode expiatório. A maioria das testemunhas trazidas pela promotoria foram rebatidas pelo próprio José, que dizia que não as conhecia. Vale ressaltar que muitas testemunhas foram mulheres que alegaram terem participado de atos sexuais com o réu e sofrido mordidas ou avanços sexuais estranhos. O julgamento recebeu atenção ampla de toda Manaus, até que no dia 13 de junho de 1970, o assistente da promotoria pública pediu a anulação do julgamento ao alegar que um dos jurados havia conversado com o réu. Mas o julgamento continuou mesmo assim, e o júri, acabou inocentando José das acusações de assassinato. Em seguida, a polícia militar escoltou o homem até sua casa. Obviamente, o resultado do julgamento frustrou a promotoria, que apelou contra a sentença e pediu pela anulação do julgamento trazendo a atenção novamente para o momento em que um dos jurados conversou com José. Daquele modo, Dez meses depois, a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça expediu um novo mandado de prisão preventiva contra José até que um novo julgamento ocorresse. O segundo julgamento começou no dia 27 de agosto de 1971 e contou novamente com os 21 jurados e também oito testemunhas chamadas pela promotoria. Assim como no primeiro julgamento, José estava calmo e negou conhecer a maioria das testemunhas e disse que todas as provas contra ele eram falsas. A defesa alegou que o réu sem dúvidas era inocente e que só estava suportando aquele julgamento devido a um caso repleto de falhas que estava sendo apresentado ao júri. Um momento estranho foi quando o nome de supostos verdadeiros assassinos veio à tona, mas o caso foi apurado pelo Serviço Nacional de Informações e o julgamento continuou. Assim, era 4 horas da manhã quando o júri declarou José Osterne de Figueiredo inocente. E após o julgamento, Manaus parece ter se esquecido do réu e começou a prestar atenção nos nomes daqueles ditos como verdadeiros assassinos. Ao que parece, a acusação era de que os assassinos de Valdeglês pertenciam a três famílias ricas de Manaus, mas os nomes não foram compartilhados. Os jornais, no entanto, sabiam o nome das famílias e os procuravam, mas quando eles souberam das acusações, imediatamente responderam através de notas. E enquanto aquilo acontecia, o promotor José Maria Lopes apelou para que o segundo julgamento fosse anulado. Então a terceira câmara criminal fez com que José permanecesse em prisão domiciliar até que aquilo fosse resolvido. Então, posteriormente, a terceira câmara criminal decidiu por unanimidade rejeitar o pedido de um terceiro julgamento e a sentença de inocência para José foi mantida. A partir disso ele não poderia jamais ser novamente acusado pelo assassinato de Valder Gleis Fernandes Grangeiro. Depois disso, José retornou para a pensão maranhense e disse aos jornalistas que continuaria sua vida e investiria na pensão. Além de dizer que perdoava o pai de Valder Gleis, pois muito do que ele fez veio dos comentários de outras pessoas que o fizeram acreditar que ele era o assassino. O pai de Valder Gleis foi condenado pelo júri popular por tentativa de homicídio e foi sentenciado a 12 anos de prisão em março de 1971. No entanto, acabou sendo liberado no ano seguinte. Depois que esse caso foi resolvido, as autoridades de Manaus e principalmente os jornalistas não deixaram de notar que no início da década de 70, assassinatos hediondos continuaram a ocorrer em diversos pontos da capital. José Osterni de Figueiredo viria a falecer em 25 de novembro de 1977 aos 60 anos de idade. O caso de Walder Glace ainda permanece arquivado. Nos dias atuais, as controvérsias sobre o caso assombram os criminólogos e curiosos, fazendo com que a pergunta continue... Teria sido José mais uma vítima de uma justiça falha? Ou, na pior das hipóteses, teria sido ele um assassino hediondo que acabou permanecendo impune devido à incompetência da promotoria em preparar um caso à altura do criminoso? Agora, essas perguntas, no entanto, provavelmente jamais serão respondidas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.